0: Glória a Deus, queridos, sejam, aleluia, abençoados, sejam é, livres de todo o mal e que também venham ter saúde pelo poder do no nome de Jesus. Eu sou o pastor André Arcos, aqui do Quarto de Oração Podcast. Estamos hoje com o sétimo episódio, campanha de oração, a qual nós vamos falar da maravilhosa presença de Jesus. Querido, quem é Jesus para você e o que a maravilhosa presença de Jesus faz na sua vida? O que ela te proporciona? Será que você tem valorizado como deveria? Com essas perguntas que eu te faço, eu convido você a refletir sobre a importância e as consequências da extraordinária presença de Jesus. Quero falar com você o que Deus tem falado ao nosso coração e enfatizar que a doce presença de Jesus tem atuado em nossa vida de forma poderosa, operando milagrosamente e concedendo-nos paz, alegria, amor, ânimo e vitórias extraordinárias sobre a nossa carne, sobre o mundo e o diabo. Antes de retornar à sua glória, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos que ficou registrada em Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que ao ler aleluia, a palavra de Deus, você possa tomar posse dessa promessa também e viver em conformidade com ela, respeitando e prezando a presença do Senhor em sua vida. Jesus, a sua presença é maravilhosa, a presença de Deus é perceptível aos nossos sentidos, Geralmente sentimos uma alegria, uma paz, uma felicidade diferente, especial também, porque essa presença de Deus traz paz, segurança, alegria, esperança e nos faz descansar, aquietando o nosso coração, êxodo é 33, 14. Isso acontece especialmente quando oramos, louvamos e adoramos o Senhor, atraindo a sua presença e tornando-nos mais sensíveis a ela, criando a nossa intimidade com Deus. Mas... Vamos falar especificamente da presença de Jesus, sobre como ela se manifestou na vida daqueles que o conheceram e conviveram com ele enquanto viveu na terra, bem como o que implicou essa presença na vida dessas pessoas. Descobre como ela se manifesta agora na vida dos cristãos por intermédio do Espírito Santo, depois que Jesus retornou para o Pai. Cabe lembrar... E Jesus foi a manifestação máxima da chequenade de Deus, pois Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, como diz Isaías 7,14. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós, permitindo-nos ver a sua glória, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Servindo de modelo para a nossa nova humanidade, Jesus manifestou o caráter gracioso e justo de Pai. João 1,18. Por meio de seu unigênito, o Deus eterno habitou entre nós e operou milagres, prodígios e maravilhas, ensinando, salvando, curando, libertando vidas, conforme prometer. a fazer. Sendo assim, é preciso saber quem é Jesus antes de falar sobre ele. Você sabe quem é Jesus? O que o nome e os codinomes atribuídos a ele significam para sua vida e na sua vida? Quem é Jesus? Cada religião define Jesus de uma forma diferente. Judeus, muçulmanos e cristãos têm ideias bem divergentes sobre a pessoa de Jesus. Porém, o que importa é saber o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz sobre ele. Na Bíblia, há dezenas de designações para Jesus. Elas assinalam características de sua pessoa e da obra que ele veio realizar. Em Isaías 9.6, por exemplo, vemos quatro delas. Maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses títulos apontam para a natureza divina do Messias e para a sua atribuição como sábio, conselheiro e promotor da paz, uma vez que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, Isaías 11.2. Em Apocalipse 8, Jesus é chamado de o alfa e o ômega, o princípio e o fim, em outras palavras, o Jesus ressurreto e entronizado em glória e identificado como Deus Eterno, o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. O próprio nome Jesus é emblemático. É um termo que deriva do verbo hebraico salvar. Conjugado no presente significa Jeová, é salvador ou salvação. Esse nome assinala o caráter principal da missão do Filho de Deus, salvar a humanidade como está em Mateus 18, 11. Foi por isso que quando o anjo Gabriel foi enviado a Maria para anunciar que ela havia sido escolhida como a mãe do Messias, a mãe de Jesus, ele revelou a ela também o um nome que deveria dar à criança, Jesus. Um nome que nada tinha a ver com os nomes dos homens da casa de Davi, mas que traduzia muito bem aquilo que a humanidade deveria esperar do ungido de Deus, a salvação do seu povo esse nome soaria estranho para as pessoas da época, que pensariam na razão de ter sido dado ao filho de José. Isso porque no mundo antigo não havia sobrenomes de famílias como conhecemos hoje. Era comum dar aos filhos o nome, sabe, dos avós ou ancestrais ilustres, acrescentando a informação do filho de quem, ou do fulano ou filho de Beltrano. É por isso que vemos na Bíblia os nomes acompanhados da filiação, Josué filho de Nun, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, Tiago, filho de Zebedeu, assim, quando alguém fazia menção a Jesus como filho de Davi, estava assinalando o caráter real e messiânico de sua pessoa, a palavra nos mostra que um dia Jesus volta à sua cidade natal. E as pessoas não deram valor, não deram honras e glórias a ele como mereciam. E a Bíblia diz que naquele lugar houve poucos milagres, poucas curas aconteceram. Por quê? Porque não deram honra e glória a Jesus. Aí diziam, quem é Jesus? Esse aí não é o filho do carpinteiro, sabe? Talvez você seja conhecido como filho do padeiro, filho do borracheiro, ou filho do, 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 do gerente do banco, ou você é conhecido como filho do escritor, ou filho do, do policial. Mas eu quero dizer para você que quem está em você reflete quem é você verdadeiramente. A sua identidade está em Cristo Jesus. Além do significado do nome e dos títulos, como falamos, que vimos até aqui, Jesus se referiu a si mesmo como a videira verdadeira, João 15.1, o bom pastor em João 10.11, a luz do mundo em João 8.12 e o pão da vida em João 6.35. Esses codinomes apontam para ele como a fonte e o mantenedor da vida, aquele que alimenta a alma e traz luz à vida eterna. É isso que a maravilhosa presença de Jesus assegura. E a sua manifestação, a presença de Jesus em nós, o que ela pode fazer? A presença de Jesus é tão maravilhosa que ela está associada à manifestação do Espírito Santo, à salvação, à alegria e milagres desde sua concepção. É isso que vemos em Lucas 1, 39 e 55, no um episódio em que Maria Mãe de Jesus, já grávida, vai visitar sua prima Isabel no sexto mês de gestação, quando a criança, no ventre de Isabel, João Batista, ouve a voz de Maria e sente a presença de Messias, salta no ventre. Sabe, Isabel é cheia do Espírito Santo e bendiz o nome do Senhor. Maria, também movida pelo Espírito Santo, entrou um louvor a Deus, seu Salvador, dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Lucas 1:46 a 47. Elas sabiam que era um novo começo para Israel e para a humanidade como um todo. Deus cumpriria a sua promessa de enviar o Messias para redimir o seu povo. Em Isaías 61, 2 e 3, a palavra de Deus nos diz, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca das, dos tristes de Sião, que se deem ornamentos por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? E a presença de Jesus que traz alegria e satisfação à nossa alma. Você sabia que o coração alegre serve de bom remédio? Salomão escreveu isso em Provérbios 17, 22, isto é, cientificamente comprovado, pois a alegria eleva nossa autoestima e nos torna mais otimistas e bem dispostos. A presença de Jesus gera uma alegria sobrenatural, que nos permite um novo olhar a respeito de nós mesmos, das pessoas e das situações que estamos vivendo, uma alegria que gera em nós um novo ânimo para enfrentarmos as lutas e vencermos as adversidades. Certos de que não estamos só. Antes, contamos com a presença e a ajuda daquele que nos ama e tem todo o poder para nos fortalecer e interferir nas circunstâncias, favorecendo-nos de todas as formas. Quero um exemplo bíblico de como a presença de Jesus traz alegria e muda o nosso foco. Atente para a história narrada em Lucas 24, 13 a 32. É sobre dois discípulos. Enquanto caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, conversavam sobre a morte de Jesus, de repente um estranho apareceu e quis saber a respeito do que eles conversavam. Jesus já estava ressurreto e entrou na conversa sem dar a conhecer, então começou a explicar os motivos da sua morte e confrontou-os, sabe, Lucas 24, 25 e 26, os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Quando os discípulos chegaram à aldeia de Irmaús, Jesus fez menção de que prosseguiria em sua jornada. Então lhes disseram, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Jesus atendeu ao convite entrou para participar de uma ceia com eles. E no partir do pão, foi logo reconhecido ao que desapareceu. Então constataram, porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Lucas 24, 32 Os discípulos iam triste pelo caminho, lamentando-se pela morte do amado mestre e comentando sobre como os príncipes do povo haviam entregado Jesus para ser crucificado. Porém, quando ele se aproximou e começou a explicar as escrituras sagradas, a sua presença poderosa fez arder o coração daqueles homens. A presença de Jesus é extraordinária. Ela faz reacender em nosso coração a chama da fé, da esperança, e nos conduz à verdade e à revelação da palavra e da vontade do nosso Deus. Aleluia! Oh, querido, em nome de Jesus, chegamos ao fim dessa série com essa palavra maravilhosa. Quem é Jesus? E essa pergunta ela quer ecoar no seu coração quem é Jesus. Sabe, querido, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Cristo, entregar tudo que você tem, apresentar. Aleluia. Aleluia. Apresentar a sua casa, a sua família, os seus filhos, sabe? O carcereiro, como eu falei não, 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 um, 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 aí anteriormente, é, o carcereiro chega e diz, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Apenas crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, aleluia, querido, quero orar com você. Se você entendeu essa palavra, se você entendeu a presença de Jesus, o poder, a extraordinária presença de Jesus na sua vida, chegou o momento de você, aí onde você está, Falar com Ele e entregar o seu coração, a sua vida e decretar que Ele é Senhor de tudo, que Ele é o teu Salvador e que sem Ele você não pode nada. Oh, aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus meu Pai. Pai, apresenta, Pai, em nome de Jesus, hoje o encerramento dessa campanha. Sétimo episódio, Senhor, falando de quem é Jesus, Senhor, que o teu filho Jesus venha habitar no coração, pai das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, esse áudio agora, não sei quando, há quanto tempo, há quantos anos já passaram e ela está ouvindo essa mensagem. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que ela venha entrar no seu coração, junto com a presença do Espírito Santo e ela venha ser transformada de dentro para fora, que todo mal caia por terra aqui. Toda prisão venha a ser aberta, que ele venha a ser liberto, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, que ele venha receber os dons do Espírito, ou oh, aleluia, ele venha frutificar o fruto do Espírito na sua vida, como amor, paz, benignidade e bondade, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço, Senhor, aleluia, se essa pessoa está entregando a sua vida hoje para ti, que tu aceite, o oh, Senhor, que tu receba, Senhor, porque a tua palavra diz, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Oh, aleluia, tua palavra também diz, Senhor, que tu veio, Senhor, para os perdidos, Senhor, tu veio para os doentes, tu veio, Senhor, para os oprimidos, para os prisioneiros do diabo para libertá-los Senhor, em nome de Jesus nessa, nesse momento, opera o teu poder, opera as tuas maravilhas os teus sinais, Pai, que são poderosos e são notórios em nosso meio, Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus essas pessoas, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, teu filho, damos graças a Deus nesse momento, Deus te abençoe querido, fica com Deus compartilhe esse nosso programa, quarto de oração podcast, para que chegue a alguém, a uma pessoa que precisa da presença de Jesus para transformar a sua vida. Deus te abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, seus filhos, a sua esposa, o seu esposo para a honra e glória do Senhor Jesus. Fica com Deus, aqui é o teu amigo, pastor André Arcos, do quarto de oração podcast.